0: Ben einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Immer auf den Punkt, immer ohne Agenda. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Ja, das ist die Ausgabe vom 24. Februar 2022. Prinzip spezial Spezialsendung der 24. Februar. 2022 ist ganz ein spezieller Tag. Russland hat die Ukraine angegriffen, den Morgen. Wir haben keine Ahnung, wie das weitergeht. Dominik Feusi und Markus Sommer, wir dürfen uns ein paar Gedanken machen zu dem. Aber zuerst zu der Aktualität in Bern. Äh, der Bundesrat hat eine außerordentliche Sitzung gemacht. Jetzt war gerade PK. Gewesen. Dominik Feusi, du bist dabei. Gewesen. Was sind die neuesten Einzelheiten?
1: Ja, es hat eine komische Medienkonferenz. Der Bundespräsident Ignacio Cassis ist vor Medien getreten, mit einem Pültli und das heißt immer, dass einer sitzt einfach etwas sagt und dann wieder verschwindet, keine Frage beantwortet. Ähm er hat einfach eigentlich eine rechtliche Qualifizierung gemacht, dass er hat gesagt, Russland hat das Völkerrecht verletzt. Das ist nichts Neues, weil das ist schon vorgestern der Stand Jetzt natürlich noch mehr durch den der massive Einmarsch durch insbesondere die Panzer. Truppe, Man hat das verurteilt, man hat heute Morgen den Botschafter einbestellt, wieder einbestellt, muss man sagen, und hat ihm die Verurteilung äh, äh, durchgegeben. Man hat äh, Russland aufgerufen, äh, durch die Truppen zurückzuziehen äh, und äh, auf den Dialog zurückzukehren. Äh, und dann hat der Bundesrat gesagt, was er mit den Sanktionen macht, die die EU erlaubt, hat, wird erlaubt. Dort war Statement von Ignacio Cassis relativ äh, schwammig, gewesen, aber man hat es schon ein Eigentlich macht die Schweiz relativ nichts. Sie bleibt bei ihrer Politik von 2014, also dass sie einfach die Umgehung via Schweiz, die Umgehung der EU-Sanktionen via Schweiz verhindert. Und zwar mit Bewilligungspflichten, mit Meldepflichten. Es, ähm, es ist eine größere Personenzahl, die in Zukunft betroffen wird sein, weil die EU die Personenzahl, die Gruppe ausgeweitet hat. Und man überlegt sich auch noch Verschärfungen im Finanzsektor, ist aber dort sehr indifferent geblieben, was das könnte sein. Ähm, ja, Im Endeffekt muss man sagen, man tut eigentlich äh, die, die EU-Sanktionen nicht nachvollziehen, man tut einfach nur die Umgebung ähm, nicht, nicht zu. Ja gut, jetzt, äh, was ist
0: deine Beurteilung? Ist das intelligent? Ist es äh, gut, dass man zuwartet oder findest du, dass ist eher schlapp oder sogar kontraproduktiv?
1: Was ist dein Eindruck? Schau, ähm, ich bin wirklich ein Anhänger von der Neutralität. Aber Neutralität ist nicht ein eu konstrukt um es jetzt ein bisschen plakativ zu sagen. Ähm, Neutralität heißt auch, dass man für gewisse Sachen einsteht. Und, und in dem Fall, ich will wirklich sagen, heute Morgen ist die Lage eine andere. Oder? Also noch gestern hätte ich gesagt, wir müssen zurückhalten, sie bei Sanktionen. Aber heute Morgen, die massive, das massive Innenfahren, ähm, nicht nur einfach 10 Kilometer, sondern an bestimmten Stellen, da gibt es verifizierte äh, Bilder, wo, wirklich, wo, man, wo man bis zum Dnieper vorgestroßen ist. Das sind doch dann Dutzende von Kilometern. Ähm, ich glaube wirklich, das ist ein Kriegsakt, der muss da muss man etwas anderes machen. Man muss, meiner Ansicht nach, 90% Prozent oder irgendwie einfach möglichst viele Sanktionen hat man müssen übernehmen, weil man klar machen muss machen, dass man auf der Seite steht von dem Land, das hier angegriffen worden ist. Und ich habe wirklich große Mühe, dass man jetzt die Ukraine letztlich im Stich lässt. und dann gleichzeitig wieder den Appell oder das Völkerrecht und so. Du kannst nicht als Völkerrecht appellieren und wenn es mit Füßen getreten wird, so tun, wie wenn nichts passiert wäre.
0: Gut, ich finde, ja, ich sehe das ein bisschen anders. Ich bin aber auch unsicher. Das ist jetzt mal ein vorläufig. Also erstens, einig sind wir uns sicher, Völkerrecht. Ich meine, das ist einfach ein Witz. Und äh, man sollte einfach mal endlich aufhören mit dem blödsinnigen Konstrukt, weil ich bisher nur den Diktatoren etwas geholfen hat. Weil nämlich Diktatoren halten sich so nie als Völkerrecht. Mhm. Und ehrlicherweise mhm. muss man halt sagen, NATO hat es auch nicht immer so genau genommen mit dem Völkerrecht. Also die Jugoslawienkrieg, bombardieren. Belgrad, völlig ohne UNO-Resolution stattgefunden. Äh, es hat keinen Sicherheitsratsbeschluss gegeben, nichts. es war völlig völkerrechtswidrig. Gewesen, auch der Zweite Irakkrieg, ist ein äh, äh, Strittfall zumindest, weiß man nicht ganz genau. Und das ist auch mhm. der Grund, warum Putin natürlich das Gefühl hat, ja, das Völkerrecht das gilt ja für die NATO nicht. Also ich finde Völkerrecht, bitte beerdigen, ich finde es ein Witz. Ich meine, wir haben ja schon tausendmal darüber geredet wie auch die EU uns behandelt, auch schon ein paar Mal einfach das Völkerrecht gebrochen, äh, unterzeichnende Verträge nicht eingehalten. Also Völkerrecht, auf dem kann man nichts aufbauen, das ist das Erste. Das andere muss ich sagen, ich finde es nicht so schlecht, wenn die Schweiz es da nicht vorpresst Am Schluss wird es so sein, realpolitisch, vor allem wenn dann die Amerikaner noch Druck machen? Werden wir wahrscheinlich auch irgendwie mitmachen müssen. Das sehe ich auch. Also, das mhm. ist für die Schweiz ein höher Preis. Aber jetzt finde ich es gar nicht so schlecht, dass man einfach mal ein bisschen abwartet. Und, gell, ich meine, wenn man Neutralität so anschaut, wie die Schweiz das früher noch gehandhabt hat, haben wir früher noch natürlich, wir sind einfach immer neutral gewesen. Wir haben nicht einmal, wir haben nicht einmal Stellung genommen, ob jetzt der einen angegriffen wird oder nicht. Ich meine, Erster Weltkrieg, wer hat jetzt da, ich meine, wo Deutschland, Deutschland, Belgien überfallen hat, so viel ich weiß, hat die Schweiz dort nichts gesagt. Die Schweiz hat dort das nicht verurteilt, obwohl das eine Katastrophe war und so weiter. Mhm. Ich wäre jetzt einfach eben, realpolitisch ist mir klar, völlig können wir uns da nicht absentieren, das ist, geht nicht. Aber ich würde jetzt auch nicht so überstürzen, ich finde es nicht so schlecht, dass jetzt der Bundesrat einfach einmal ein bisschen auf die Zeit gespielt hat.
1: Aber weisst wenn es realpolitisch so ist, und das teile ich auch, ich habe auch entsprechende Informationen aus dem departement dass man sich dessen bewusst ist, dass man unter dem Druck äh, von der EU, von Großbritannien und von den USA sowieso wird müssen, schärfere Sanktionen ergreifen, insbesondere auf dem Finanzplatz. Dann muss ich sagen, wenn man das, das ja weiß, dann sollte man ähm, ein bisschen anders kommunizieren, als man das jetzt gerade gemacht hat. Dann soll man sagen, jawohl, ähm, im Grundsatz übernehmen wir Sanktionen. Dieser Satz hat mir einfach gefehlt. Dass man Nein, sagt: ich das nicht gemacht, Okay,
0: das gut, dass das nicht Weil wenn du
1: dann später unter Druck musst, musst kommen, hast du, ich sage dir, einen Reputationsschaden. Und es ist auch eine ganz eine billige, eine billige, ausflüchtige Position, dann hast du einen Reputationsschaden, der grösser ist, als wenn du jetzt würdest sagen, im Grundsatz übernehmen wir die Sanktionen, wir schauen es dann aber noch genau an. Ja, aber schau mal, Dominik, bei wem haben wir einen Reputationsschaden? Auf genau, der ganzen Welt, außer in Russland.
0: Bei, nein, nein, ja, bei, denen, bei, bei allen diesen Eliten, denen, wie soll man sagen, liberal Elites, die das Gefühl hatten, man mit Dialog, mit pazifistischen Maßnahmen, mit Sanktionen, könnte man den Putin zurückbinden. Und das ist naiv. Gewesen. Und ich meine, was heisst denn solche Neutralität? Neutralität heisst natürlich schon, dass wir agnostisch sind, und das ist moralisch immer ein Problem, und es ist immer ein Problem gewesen, das finde ich ist klar. Und ich sage, wenn ich realpolitisch meine, dann meine ich eben wirklich, ja, wir sollten nicht an so der, vor, der, der vordersten Front stehen, weil unsere Neutralität leidet, unsere Glaubwürdigkeit als neutralstaat. leidet einfach, wenn wir da zu vorne stehen. Die leiden auch, wenn
1: wir nichts machen. Ja, das die leiden auch, wenn wir nichts um, machen. Die leiden unglaublich...
0: Die leiden aber bei denen, die man sowieso nicht, wo sowieso nicht jetzt, sind von uns. Die EU sind keine Freunde von uns, das wissen wir jetzt mittlerweile.
1: Sie leiden aber in der ganzen westlichen Welt.
0: Ja, Amerika finde ich, wie gesagt, realpolitisch, wenn Amerika Druck macht, dann würde ich mich ein anders verhalten. Bei der EU, wo uns eigentlich der Krieg, also nicht hat, das ist völlig falsch, aber ich meine, die EU hätte hm. so nichts gemacht, um den Krieg zu verhindern. Und sie müssen ja einfach einmal ihre Armeen wieder aufrüsten und mehr übrigens auch. Ich, ich finde, wenn die Schweiz etwas machen kann, gut wäre, um den Krieg, um den Frieden äh, zu bewahren, dann wäre das... War. Wir müssen aufrüsten, wir müssen wieder zeigen, wir sind ein neutrales Land, jederzeit bereit, uns selber zu verteidigen und das wäre ein Vorbild das wichtig ist. Aber ja, wir können jetzt hier noch lang streiten, ich, ich bin auch nicht ganz sicher, gell? aber ich finde, ich, mich stört es das nicht, dass der Bundesrat da ein bisschen auf Schneckentempo macht.
1: Ich habe Livia Lloyd, Staatssekretärin, das gefragt, oder wie das zusammengeht, ähm, der Appell an das Völkerrecht und das Minsker Abkommen und das Respektieren von der Souveränität der Ukraine. Und dann, wenn's, wenn die drei Sachen mit Füßen getreten werden, machen wir faktisch nichts. Sie hat dann gesagt, ja, aber wir prüfen ja Verschärfungen im Finanzsektor. Zum ja, Lachen, oder? Genau, da habe ich auch ein gesponsert. Und dann, auf eine, gesagt, auf eine andere Frage hat sie dann noch äh, nachgeschoben. Das mit den guten Dienst, oder? Das ist natürlich richtig. Wir wir sind für das bekannt und ich, ich würde würd wirklich sagen, die Schweiz hat eine besondere Rolle in der Weltgemeinschaft für die guten Dienste. Aber ich bin fast sicher, wenn wir, wenn wir jetzt da so eine Position einnehmen, dann äh, ausser Russland will niemand mehr gute Dienste ja, aber, von der aber, Schweiz. Aber, ja, ja, aber die
0: guten Dienste das sind das ist generell, ja, das ist ja gleich. Erstens bin ich nicht traurig, weil die gute Dienste, das ist ja sehr viel auch Selbstbefriedigung von unseren Diplomaten. Also mir ist das gleich, wenn das vorbei wäre, aber schau, der Witz, ja. dass man halt neutraler ernst genommen wird bei den guten Diensten, hat genau mit dem zu tun, dass man in Konfliktsituationen einfach nicht Partei nimmt, obwohl man die Nase zuheben muss zuheben. Und ich sage ja nicht, und wir werden ja jetzt nachher über die Chine reden. Ich finde mehr Schweizer, mehr Journalisten, mehr Politiker, alle, die können sofort Stellung nehmen. Da muss man die Partei nehmen. Man muss die Partei nehmen gegen den Diktator Putin, einfach, dass das mal klar ist. Russland ist ein unglaublicher Aggressor. Aber unsere Regierung, wenn sie Neutralität ernst nimmt und wenn sie vielleicht später mal wird als Mittler Mittelpartei können, können Verhandlungen irgendwo zu coachen zwischen der Ukraine und Russland, dem würde uns jetzt das wahnsinnig helfen, wenn wir jetzt nicht einfach vorschnell Partei nehmen, und zwar als, als Regierung, sage ich das. Weißt, als Regierung sollte mm. ich nicht einfach Partei
1: nehmen. Ja, da, da sind wir anders. bleiben wir anderer Meinung. wirklich, du, ja. es wird uns niemand mehr im Westen ernst nehmen. Das ist einfach das ist nur, nur noch... Oder, da ich keinen, nein, das ist das nicht klar. Da muss ich ehrlich nicht
0: sagen, der Westen, der Westen, der jetzt diesen Krieg ausgelöst hat, einmal, also es ist der Diktator Putin, der diesen Krieg ausgelöst hat. Aber der Westen, wo es ermöglicht ich hat, das sind, das sind die Bidens, die Macrons, die Merkels, die Scholzes, die Johnsons, alles Politiker, die sich um Sachen kümmern, wo nur eine kleine Elite interessiert, ihren blöden, ihren blöden, zum Beispiel ihre blöde Klimapolitik, die nichts bringt, ihre Diversity-Feldzüge und so weiter. Anstatt, dass sie einfach mal sagen würden, die Welt ist halt nicht so anders geworden in den letzten 30 Jahren. Es gibt immer noch böse Leute auf der Welt, es gibt immer noch Grossmächte auf der Welt. Und da ist immer noch das Beste, aufrüsten, klare Abschreckung, das funktioniert. Und nicht der ganze Schrott, Weißt du, das ist, das ist, das ist Sanktionen, ich meine... Putin, und das sehen wir ja jetzt, ich meine, am Dienstag hat Joe Biden groß gesagt, jetzt kommt nochmal die erste Tranche von Sanktionen. Oh, hat man Angst gehabt in Moskau. Oh, die sind ja alle ganz, ganz. Sie angefangen zu zittern. Zwei Tage später, der Bericht Einmarschieren, es zeigt, die Sanktionen bringen einfach nichts. Und es ist immer das Gleiche. Es sind Politiker, die nicht handeln wollen, weil sie natürlich wissen, das ist Risiko. Zweitens ist es unpopulär, wenn man sagt, Militär ist all gleich wichtig. Und dann müssen sie gleich
1: irgendetwas machen, aber das ist wirkungslos. Da bin ich bei dir. Da bin ich wirklich, oder, der, der Krieg ist angefangen worden in Moskau, die Eskalation, Schritt für Schritt, das ist ja fast wie aus dem Lehrbuch. Und, und das macht er so also betroffen, weil man dann wirklich irgendwo durch kann sagen, hey, wir hätten x Gelegenheiten gehabt, spätestens seit 2014, aber eigentlich schon viel früher, zu erkennen, was da für ein Typ an der Macht ist und was der für eine imperialistische Agenda hat. Und, und, äh, wir hätten müssen abschrecken, das ist wirklich so. Also... Auch Kollegen von mir in Kiew sagen natürlich, hey, der Westen hat immer nur von Wert geredet und, 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 und von schönen Worten und so, aber eigentlich, sicherheitsmäßig haben die uns verdammt nochmal im Stich gelassen. Und das, das ist das, wo natürlich schon, jeder, jeder Nichtschritt vom Westen war eine Einladung, von Wladimir Putin. Absolut.
0: Und man muss doch einfach mal ganz, das ist ja natürlich brutal, aber man muss einfach mal sagen, wen hat Putin eigentlich sich getraut, solche Sachen zu machen? Er hat sich immer dann sich getraut, wenn in Amerika ein Präsident hier war, der das Gefühl hatte, ja, nein, Militär und so, das ist er genau. gegenüber. Genau. Ja. Oder man muss einfach so freundlich miteinander reden und so weiter. Er hat Georgien, hat er interveniert, wo der Obama Präsident war, er hat Krim genommen, wo der Obama Präsident war, wo der Donald Trump Präsident war, hat er gar nichts gemacht. Komisch, gar nichts. Vier Jahre hat er ganz schön still sich gehalten. Komisch, der Joe Biden Präsident wird die Ukraine überfallen. Das ist ein ganz klarer Zusammenhang. Man kann gegen den Donald Trump sagen, was man will. Aber er war genauso unberechenbar wie der Putin. Oder besser gesagt, der Putin ist eigentlich berechenbarer. Aber der Donald Trump ist ein Macker. Und Donald Trump hätte sich das nie gefallen lassen. Das wäre Ehrensache gewesen. Und das hätte Putin aber auch gewusst. Putin hat genau gewusst: I can't fuck with him. Das ist einfach klar. Mit mm. dem Joe Biden kannst du einfach Schlitten fahren und das weiß der Putin. Und man merkt zwar so jetzt, wie er reagiert. beiden. Ich meine, das Erste ist einfach: Ja, ich gehe jetzt gut mit dem Chill. Ich meine, was für eine schwächliche Reaktion auf so einen Angriff. Und ich meine, wir sind beide Historiker, muss immer schon mal sagen. Ich meine. Es hat seit 1939 nicht gegeben in Europa, dass eine gross Macht einfach ein anderes ja. Land überfällt. Das hat es nicht mehr gegeben seit dem Adolf Hitler. Da muss man jetzt mal einfach deutlich sagen, ich will mit dem der Putin nicht gleichsetzen, mit dem Adolf Hitler. Aber es ist eine unglaubliche, äh, Qualität. Sicher. es ist, ganz eine ganz andere Qualität. Das haben wir noch schon lange nicht mehr erlebt in Europa. Und deshalb ist es ist, ist ganz schwer, wie irgendwas da passiert ist.
1: Das ist so und es gibt auch einzelne Stimmen, wo, wo, wo ich jetzt noch habe, insbesondere eine von einer Dame, die uns beiden glaube ich, nicht wahnsinnig sympathisch ist, nämlich die Annegret Kramp-Karrenbauer. Die hat ähm, heute Mittag geschrieben, ich bin so wütend auf uns, äh, weil wir historisch versagt haben. Wir haben nach Georgien, Krim und Donbass nichts vorbereitet, was Putin wirklich abgeschreckt hätte. Und dann in einer eine zweiten Meldung noch, wir haben die Lehre von Schmidt und Kohl vergessen, dass Verhandlungen immer den Vorrang haben, aber man militärisch so stark sein muss, dass nicht Verhandeln für die andere Seite keine Option sein kann. Mhm. Großartig. Da gibt jemand zu. Also ich meine, man muss sagen, sie hätte ja wollen, mehr Geld ausgeben fürs deutsche Militär, ein bisschen. Aber es ist toll, wenn eine Politikerin äh, auch mal kann sagen hey, wir haben versagt. Und das ist natürlich Abs so. Absolut. Ja. Und es ist natürlich
0: eben, das ist ein auch traurig, sie ist aus dem Amt. Und erst, wenn die ja. Kinder aus dem Amt sind, sind sie dann was <lacht> Das ist gut. Wirklich ja. Ich meine, das ist genau wie du sagst, oder? Ich meine, man hätte 2014 hätte man eigentlich das Zeichen an der Wand gesehen. Man Spätestens. hat genau gewusst. Man hat gewusst, der Putin, und das ist auch interessant, der Putin denkt eben wirklich historisch. Der hat ganz andere Zeitabläufe auch im Kopf. Wenn man dann richtig bewusst angefangen hat, die NATO oder? Wenn zum Beispiel die Deutschen einfach gesagt hätten, hey, Bundeswehr, das, Rutsche, das Budget wird jetzt einfach verdoppelt. Das hat ihm Putin viel mehr Eindruck gemacht als der Schrott mit ihren Sanktionen. Und dann sagen sie immer so, ja, da wird ein ganz gemein, wenn die Oligarchie nicht mehr reisen kann. Oh, ist das schlimm, sie können nicht mehr reisen und sie können ihre Villa in London oder in Gstaad oder in St. Moritz nicht mehr besuchen. Hey, are you kidding me? Der Putin ist doch völlig ein anderer Typ. Und das wissen wir doch jetzt mittlerweile. Der Putin hat mir jetzt 20 Jahre lang können genau beobachten, wie er, wie er funktioniert. Und was ich auch noch interessant finde, in Artikel, den ich gelesen habe, von Victor Davis Hanson, das ist ein Militärhistoriker, ein amerikanischer, ganz und guter, und der hat im Prinzip gezeigt, oder, wenn der Ölpreis tief ist dann hat Putin sich immer ganz vorsichtig verhalten, weil er gewusst hat, dann habe ich keine Einnahmen. Und immer wenn der Ölpreis sehr hoch ist, dann ist Putin relativ gefährlich. Und die zweite, zweite Regel war immer, wenn du im Weißen Haus einen hast, wo Putin weiss, ja, der ist halt nicht so wahnsinnig stark und hat so ein gespaltenes Verhältnis zum Militär und zum Krieg und so weiter, dann wird der Putin sehr, sehr frech.
1: Und wenn es nicht der Fall ist, dann ist er vorsichtig. Und die Grundregel gelten halt. Die gelten. Und, und jetzt müssen wir einfach nur davor reden, dass der Westen halt wirklich 30 Jahre lang wahnsinnig naiv gewesen ist. Man hat an die Friedensdividenden geglaubt, man hat glaubt eben an das Völkerrecht, man hat glaubt an eine kollektive Sicherheit, wo garantiert wird durch internationale Organisationen, die nur Diplomaten und keine Truppen haben. Äh, man hat NATO schlecht gerettet, äh, man hat eine Gaspipeline baut. Es ist natürlich wirklich das, was in 30 Jahren gelaufen ist, ist ja Naivität eigentlich gar nicht zu überbieten. Oder? Und, ja, vielleicht und, ist und, es nicht
0: einmal naiv. Weißt, vielleicht ist es eben nicht einmal naiv. Es so ist mindestens naiv. naiv, ja. Es ist bewusst arrogant und dekadent. Oder es ist arrogant. Ich meine, die haben einfach der Westen hat das Gefühl, wir haben kalte Krieg gewonnen. Und wir können machen, was wir wollen. Es passiert sowieso nicht. Wir haben ermöglicht, dass China uns jetzt äh, praktisch den Ball technologisch überholt, wie sie praktisch unsere ganze Technologie immer wieder gestohlen hat. Das hat man auch erlaubt. Man hat erlaubt, dass Russland für uns energiemässig so wichtig wird, dass wir fast uns nicht mehr können bewegen können. Aber es war die totale Arroganz vom Westen, wo man auch das Gefühl hat, ja, wir sind so die Nummer eins. Und was ja, die Knausten die mussten, ist, doch uns gleich. Wir sind so unsere, die Besten. Und dann hat man so alle die Hobbys angefangen zu pflegen, eben Klimapolitik zu machen, die einfach heisst, ja, jetzt tun wir das erste Mal einfach überall Atomkraftwerke abstellen, Kohlekraftwerke abstellen, ein paar Windräder aufstellen und den Rest und den Rest liefern. Genau. Und ist dann ganz überrascht, dass man in so einer Situation wie jetzt einfach nichts mehr kann sagen kann. Die Deutschen können gar nichts mehr sagen. Der Putin kann jetzt das Gas abstellen und die Deutschen können ihre ganze Industrie zusammenpacken. Da muss man sich einmal vorstellen, wie stark der Putin jetzt ist gegenüber Europa. Und das ist doch der Grund, warum die nachher mit so Sanktionen kommen und nichts eigentlich zu bieten haben. Es ist nur noch Schwäche
1: ich würde trotzdem mitmachen und zwar will mir nämlich schonlicher wehtu also vor allem wenn man dann wirklich äh, äh, so die bewegungsfreiheit von der notenbank und so weiter ist aber das da einige nicht mehr ein punkt will ich unbedingt noch ansprechen also ein leer muss halt einfach sein, dass man äh, für die für für für, für das kann eigentlich sagen, Völkerrecht, aber für die grundlage wo der westen steht, die muss man bewaffnen, die muss man verteidigen mit richtig groben Waffen, sonst hätte man irgendwann gegen einen Autokrat verloren. Das müssen wir, also wenn man es jetzt nicht lernt, ist es zu spät.
0: Absolut, und man muss auch bereit sein, eben dann wirklich die auch einzusetzen. Oder? Das ist ja, meine, die Amerikaner haben immer noch die größte Armee der Welt. Das ist ja dem Wesen, ja, aber gegen die Russen
1: setzen sie wahrscheinlich nicht ein, aber, oder?
0: Aber gegen die Russen setzen sie nicht ein, aber das verstehe ich auf einer Art auch, weil die Europäer haben sich eben jetzt 30 Jahre lang einfach den Sozialstaat und ihren Ökostaat und ihren Diversity-Staat und ihren Transgender-Staat ausgebaut mit viel, viel Geld und gleichzeitig von der Rüstung ist egal, solange die Amerikaner das zahlen, haben wir ja gutes Leben. Und jetzt zahlen wir eigentlich Quittung. Jetzt. Aber auch jetzt zahlen wir natürlich Quittung nicht, sondern die Ukrainer müssen jetzt
1: die ja, zahlen. Ich wollte sagen, sie oder die Ukraine zahlen den Preis, oder? Und ich habe noch Kontakt mit jemandem aus Polen, den ich gut kenne, oder? Der sagt mir natürlich, hey, die Nächsten sind wir, also die, die ganz Nächste ist das Baltikum, aber die Nächsten sind wir. Aber wir sind froh, dass wir halt schon bei der NATO dabei sind. Und, ähm, das ist vielleicht die, die nächste grosse Frage. Wie weit geht der Typ? Oder wie weit geht das, was er will? Ändert das bei der Ukraine? Äh, geht er ins Baltikum? Und, ich meine, das Baltikum ist Mitglied von der NATO. Dann hast du einen Fall nach Artikel 5 äh, Beistandsregelung der NATO-Staaten. Es könnte noch sehr ungemütlich werden.
0: Ja, andererseits finde ich, den Zustand von der NATO, der kann man eigentlich an dem erkennen, dass der Generalsekretär Stoltenberg, der wird jetzt, glaube ich, ganz Zentralbankchef in Norwegen Genau. Die Karriere ist eben viel viel wichtiger als in dem Bündnis offensichtlich die wichtigste Position zu haben. Das heißt die Position ist eben offensichtlich nicht mehr so wichtig. Aus Sicht von meiner westlichen Karriere Politiker wie im Stoltenberg kommt mir auch ein bisschen vor wie das Bundesamt für Gesundheit Daniel Koch. Die grösste Pandemie von der Weltgeschichte. Nach vier Wochen findet er, jetzt muss jetzt die in Pension, als wäre nichts passiert. Das zeigt auch, dass das Bundesamt für Gesundheit heute nicht so wahnsinnig prestigiert gehabt. Also irgendwie finde ich die NATO, da muss noch etwas gehen, bis die NATO wieder das ist, was sie natürlich war während dem Kalten Krieg. Die NATO hätte Kalte Krieg. Eine ja, Aber von dem sind sie noch weit weg. Oder? Mhm. Mhm. Gut, das ist es Bern einfach an diesem äh, erschütternden Tag. Wir müssen vielleicht noch einmal einfach klarstellen, zusammenfassen. Erstens, Putin hat angegriffen, Russland ist schuld. Da gibt es gar keinen Zweifel für mich. Das ist eine aggressive, imperialistische Politik, die von Putin hier vorantreiben wird. Wir mhm. haben das immer gesagt. Wir müssen uns auch nicht hier irgendwie korrigieren. Wir haben das immer gesagt. Ich würde auch in dem Sinne auch mal allen denen noch so eine, eine, eine Mahnung mitgeben, die gefunden haben, Putin ist so wahnsinnig rational. Schon, aber nicht so wie wir ja, es gerne hätten. Ja. Genau. Äh, ja wo alle gesagt haben ja der greift nie an. ich meine der Gerhard Schröder der hat sich zitiert ja eben er ist überzeugt dass der Putin sich nie wird äh, äh, wagen da einzumarschieren und so weiter und die 120.000 Truppen die eier suchen oder ich weiß nicht was die sollen machen ich meine was wir gehört haben in den letzten paar Wochen, also müssen wir schon mal sagen, die sogenannten Putin-Versteher, es ist natürlich schon peinlich. Also auch die Leute würde ich gerne mal jetzt ein bisschen, äh, zur Rechenschaft ziehen. Das würde ich mal sagen, wie die das falsch eingeschätzt haben. Ich meine, es ist katastrophal, wie die Leute das Gefühl haben. ja, Russland muss man gar nicht fürchten, gar kein Problem. Und jeder, der Russen ein bisschen äh, kritischer sieht, ist irgendwie ein kalter Krieger oder ein elender Pro-Amerikaner. Einfach denen noch eines in Stammbuch geschrieben, es sind nicht Amerikaner, die jetzt die Ukraine
1: erobern, es sind Russen. Es sind Russen. Einfach,
0: dass das klar ist. Dominik, was
1: meinst du? Ja, natürlich. Es sind russische Panzer, die jetzt hier reinfahren. Und, und, äh, wer jetzt so tut, als, es gibt auch immer noch, es gibt auch in der Außenpolitischen Kommission Leute, die so sagen, dass also der Präsident, äh, Franz Grütter, ja, man hätte halt müsse Russland Sicherheitsgarantien geben. Das ist wirklich, das ist jenseits von Gut und Böse. Das ist wirklich dumm, dass man das, dass jemand das so rauslässt. Das ist Geschwätz. Weil, äh, letztlich ist die Ukraine ein souveräner Staat. Wenn die Ukraine etwas wot, dann äh, kann sie das beantragen. NATO. Und das, was jetzt auf dem Boden passiert, gibt ja eigentlich den recht, die gesagt haben, die Ukraine hätte schon lange der NATO weiterentwickelt. Es ist ganz klar, wer da der aggressor ist. Es ist ganz klar, wer man eigentlich hätte abschrecken. Die große Frage ist, wie man das wieder kann, das Abschreckungsgleichgewicht, damit der russische Bär wieder dort bleibt, wo er hingehört. Genau, und das Erste, was wir machen können, in der Schweiz, ist,
0: unsere Armee wieder aufrüsten, dass es wieder eine normale Armee ist. Und nicht so eine genau. Diversity-Truppe, wo das Hauptziel jetzt offensichtlich ist, dass genug Frauen in der Armee sind. Nein, alles das Zeug können wir uns nicht leisten. Jetzt wieder eine normale Armee aufbauen, vor allem zuerst mal die Kampfflugzeuge. Äh, beschaffen. Einfach das vielleicht auch noch schnelles Thema, das mich, mich auch noch beschäftigt. Schaut, ah, mal, die, also. schaut mal die Filme an in der Ukraine und schaut mal, wie, wie es gut geht mit Drohnen. Gut auch die Russen bekämpfen. Es gibt ja Leute, die das Gefühl haben, wir brauchen keine Kampfflugzeuge, Drohnen allein nicht, um unsere, unseren Luftraum zu schützen. Man kann sich nicht mehr erholen von Lachen, wenn man so die Videos sieht, wie jetzt da Krieg geführt wird. Krieg wird immer noch so geführt, wie schon immer. Und alle die Leute, die das Gefühl haben, Kampfflugzeug braucht man gar nicht. Die sollten vielleicht noch ein bisschen neuer hinschauen, was jetzt dort abgeht.
1: Also die USO-Präsidentin war ja morgen mit einem Plakat auf dem Bundesplatz, gewesen, wo drauf steht «Pazifismus ist ein Muss». Oder? Dabei ist ja genau ihr Pazifismus ist das, gewesen, was Putin eingeladen hat, zu dem zu machen, was er heute gemacht hat. Und das ist natürlich schon schwierig, also das müssen wir dann ein anderes Mal vertiefen, das ist heute wahrscheinlich der falsche Tag. Aber ich finde es eine wahnsinnige Herausforderung für die SP, jetzt bei dieser Volksinitiative zur Verhinderung vom F-35 mitzumachen. Oder? Und, und gleichzeitig am Samstag eine Friedensdemo gegen ja, ja. Russland äh, auf, äh, in Bern zu machen, das geht einfach nicht zusammen, oder? Und Nein. es ist komplett, es ist wirklich komplett naiv. Und leider hat sich der SP gar nicht mehr die vernünftige Sicherheitspolitikerinnen oder Sicherheitspolitiker, wo wo würde darauf hinweisen, dass es da einen eklatanten Widerspruch gibt. Aber und dass man die Grundwerte, die der Westen hat, die muss man verteidigen, auch mit Kampfjets, auch mit Panzer und auch mit Artillerie. I'm sorry to. Absolut. Und äh, für eine
0: Bundesratspartei wie die SP finde ich, ist wirklich. Exakt. Also Fast peinlich, dass man jetzt da so infantil tut. Eine Bundesratspartei ist einfach nicht eine Gymnasialpartei, die irgendwie da äh, organisiert, ob man jetzt eine gute Party hat oder nicht. Sie hat schon ein bisschen grössere Verantwortung. Aber gut, das ist jetzt Präsidentin von der Juso und sie tritt ja auch zurück. Also für dennoch ist ihr Pazifismus vielleicht nicht mehr so wirkungsmächtig, wie sie das gerne wünschen würde. Aber es ist aus meiner Sicht fast zynisch. Gut. Wir jetzt das sein, wir werden noch viel über den Krieg wir müssen, ja. reden Und äh, über Sanktionen. Ein,
1: und über die Sanktionen
0: <lacht> können wir auch noch reden, <lacht> je nachdem. Also gut und Neutralität gerade noch. Aber das war es. Heute einfach, äh, nicht spezial, aber doch irgendwie spezial an dem speziellen, historisch schwerwiegenden, traurigen, katastrophalen Tag für Europa. Am 24. Februar 2022, Dominik uns und Markus Somm. Danke für die Aufmerksamkeit. Wir hören uns wieder morgen auf, zu, auf dem gleichen Kanal auf zur gleichen Zeit nebelspalter.ch. Dönt uns abonnieren, das würde uns freuen. Ihr könnt uns auch hören auf Spotify oder Apple Podcasts. empfehlen uns vor allem weiterempfehlen, loben, nochmal loben. Heute eigentlich nochmal loben. Wir wollen, wir vertragen jetzt auch keine Kritik mehr. Wir, wir sind jetzt auch wir sind jetzt Es gibt Sanktionen. Es gibt Es gibt Sanktionen. Nein, nein, alles gut. In dem Sinn, wir wünschen einen schönen Abend und auf Wiederhören.